0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Karo auf Reisen. Ich möchte heute mit dir über ein Thema sprechen, was eigentlich schon die gesamte Zeit so ein bisschen im Raum steht. Und zwar ist es die Frage, wie ich eine Weltreise trotz Corona planen konnte und wie ich da nicht von meinem Glauben abgekommen bin. Es ist ja so, wir stecken alle seit ja, spätestens März 2020 in der Pandemie, in der Krise. Und ja, wir haben alle gehofft, dass es im Jahr 2021 besser wird. Aber wir haben es gesehen, es ist leider nicht so richtig besser geworden, wir haben natürlich jetzt das Glück, dass wir so nach und nach uns alle impfen lassen können, aber damit ist das Problem ja nicht aus der Welt geschafft. Ich möchte heute mit dir über die Thematik reden, wie ich trotz dessen, trotz dieser ganzen Pandemie nicht den Glauben verloren habe, meine Weltreise starten zu können. Und damit lade ich dich herzlich dazu ein, mir heute in dieser Folge zu folgen. 2019 habe ich für mich geplant, auf Weltreise zu gehen. Die Entscheidung, und das habe ich schon so oft gesagt, fiel für mich auf der Insel Bali. Und damals war überhaupt noch nicht an diese gesamte Pandemie zu denken. Niemand hat davon gesprochen, nichts war irgendwo in den Medien davon zu hören. Und dementsprechend habe ich ganz klar für mich entschieden, ich gehe auf Weltreise. Der Stichtag war für mich damals schon klar. Ich möchte irgendwie nach dem letzten Schultag des Schuljahres 2020-21 äh, im Land Brandenburg auf jeden Fall auf Weltreise gehen. Und äh, das ist hier dann der 23.06. Und dementsprechend war für mich klar, okay, das wird mein letzter Arbeitstag sein. Und dann, auf Wiedersehen, werde ich äh, in die Welt hinausgehen. Wohin es mich dann zieht wollen würde, das war damals noch nicht klar, aber auf jeden Fall wusste ich, ich gehe auf Weltreise. 2020 bin ich im Januar nach Mexiko geflogen und auf dem Rückweg wurde bei mir schon Fieber gemessen. Bei allen anderen Passagieren, die in dem Flieger waren, auch, aber ich habe mich damals nur gefragt, warum. Ich habe das natürlich aber irgendwie so ein bisschen als selbstverständlich gesehen, weil ich dachte, ja gut, vielleicht ist das hier ich hatte bis dato übrigens nur über Umwege mal davon gehört, dass es in der Welt da draußen irgendwie einen neuen Virus gibt, den Coronavirus. Und ja, wie oft hören wir von neuen Viren, die da irgendwie draußen rumschwirren, so richtig Sorgen habe ich mir da nicht gemacht. 2020 im März haben wir dann plötzlich alle davon mitbekommen, dass Corona jetzt auch in Deutschland Phase ist. Und plötzlich hat alles zugemacht, Deutschland hat die Tore geschlossen, an Reisen war gar nicht mehr zu denken, teilweise nicht mal mehr die eigene Stadt zu verlassen. Das fand ich schon schwierig. Reisen komplett unmöglich. Daran überhaupt zu denken, war überhaupt gar kein Thema. Im Mai, genau an meinem Geburtstag am 7. Mai, hieß es dann, okay, nach Pfingsten wird Deutschland die Tore zum Reisen wieder aufmachen und man könnte wieder reisen. Also habe ich eine Reise nach Warnemünde gebucht und für mich war klar, okay, safe reisen ist wieder möglich, alles geht irgendwie, alles macht wieder auf. Tipptopp, ich habe die Hoffnung darauf, dass meine Weltreise auf jeden Fall klar geht, äh, tatsächlich nicht aufgegeben, weil ich mir dachte, ja gut, wenn das jetzt hier wieder möglich ist, wie soll es dann erst im nächsten Jahr aussehen? Das ist ja easy. Mache ich mir gar keine Gedanken. Und ja, so habe ich auch irgendwie meine restlichen Reisen in dem Jahr verbracht, weil ich mir dachte, ey, geht alles voll gut so. Und im Oktober-November 2020 war ja wieder der komplette Shutdown. Es ging nichts mehr. Ich habe plötzlich im Homeoffice gearbeitet, nur noch online, konnte meine Kollegen nicht mehr sehen. Ich hatte keinen Kontakt mehr zu Jugendlichen und meine Planung für die Weltreise, da habe ich zunächst erstmal ruhen lassen. In den Monaten zuvor, also so zwischen Mai und ja so, ich sag mal so September, habe ich mich schon stark damit beschäftigt, habe viele Unterkünfte schon gebucht in Europa, um ja so günstig wie möglich irgendwie schon ein paar Unterkünfte zu bekommen, die ja, schon so ein bisschen Flair auch vermitteln und hm. da war für mich dann plötzlich im November klar, okay, gut, das kann ich dann jetzt wohl erstmal ein bisschen stagnieren, mal schauen, wie es weitergeht. Die Zweifel, ob das alles klappt, hatte ich allerdings nicht, weil ich mir dachte, das wird schon, also egal wie, das wird schon gehen. Ob ich einen Plan B hatte? nee ich hatte tatsächlich gar keinen Plan B. Die Frage, ob ich im Juli irgendwie auf Reise gehen kann, das war für mich, ja, das stand für mich auf jeden Fall nicht, nicht fest. Also ich dachte schon, dass das irgendwie geht. Und so ein bisschen tricky war es dann, als ich die ersten Male gefragt worden bin auf meiner Arbeit, ob ich denn nicht eventuell doch meinen Job behalten möchte. Und dann dachte ich mir so... Nein? Warum? <lacht> Wieso sollte ich meinen Job behalten? <lacht> Im Leben nicht. Ich halte an meinem Traum fest, also die Genugtuung tue ich hier keinem, nur wegen der Pandemie in dem Job zu bleiben, der mir irgendwie nicht mehr das bietet, worauf ich Lust habe. Also im Leben nicht. Und dementsprechend habe ich immer an meinem Traum festgehalten, die ganze Zeit. Also ich habe auch immer allen gesagt, ich habe nur diesen Plan. Plan A ist für mich dass ich auf diese Weltreise gehe, komme, was wolle. Ich finde einen Weg, um auf Reise zu gehen. Und wenn es nicht zunächst erstmal raus in die Welt ist, dann ist es Reisen in Deutschland und Europa, dann ist das so. Ich halte an diesem Traum fest, dass das klappt, egal wie. Und ich habe mich dann immer gefragt, was wäre denn das Schlimmste, was mir passieren kann, wenn das eventuell auch nicht klappt, also wenn ich auch im Juli nicht durch Deutschland und Europa reisen kann, was ist dann? Ja, dann mache ich halt übergangsweise erstmal noch einen anderen Job und warte auf den Zeitpunkt, wenn man dann dann reisen kann. Das wäre mein Plan B gewesen, wenn Reisen nicht möglich gewesen wäre. Zu dem Zeitpunkt war es allerdings so, dass man Reisen ins Ausland jederzeit machen konnte. Man musste halt in den meisten Fällen entweder einen Corona-Test vorlegen, einen PCR-Test ähm, oder nachweisen, dass man schon mal Corona hatte. Und ja, da war für mich klar, ja, okay, ins Ausland kann man auf jeden Fall. Naja, dann, was soll mir denn passieren? so? Ne? Und für mich war allerdings immer nur die Frage, wie ist es versicherungstechnisch äh, zwecks der Absicherung? Aber wie gesagt, ich habe mich damit nicht so richtig befasst, weil ich mir dachte, das wird alles klappen. So, also gar keine Frage, das klappt alles. Ich habe mir das ja schließlich manifestiert. Ich habe mir das ja klar vorgenommen und das ist mein großer Traum. Und warum sollte das schief gehen? Ich setze einfach all diese ganze Energie daran, dass das klappt. Und wie der Zufall es so will, im Februar 2021, also in diesem Jahr im Februar, bekam ich einen Anruf, ob ich nicht eventuell Lust hätte, in der Notbetreuung für Grundschüler zu arbeiten und ob ich da nicht eventuell, ja, auch mehrere Wochen drin verbringen mag. Klar. Also die Frage hat sich mir gar nicht gestellt. Will ich im Homeoffice arbeiten oder will ich an und mit Kindern arbeiten? Naja, ist doch logisch, was man macht, wenn man Erzieher ist. Also, ja, es stand für mich auf äh, gar keinem anderen Blatt Papier, dass ich da irgendwie im Homeoffice bleibe, sondern habe dankend und gern äh, ja, die Möglichkeit angenommen, in der Notbetreuung zu arbeiten. Und wie es kommen musste, hatten wir ab März dann die Möglichkeit, uns impfen zu lassen hinsichtlich der Notbetreuung und das kam wie gerufen für mich. Also... Ich hatte dann gar keinen Zweifel mehr daran, dass ich auf Weltreise gehen kann. Ab diesem Zeitpunkt war für mich klar, es klappt zu 100 Prozent. Es klang dann nämlich auch schon so langsam an, dass man mit Impfungen auf jeden Fall wieder reisen kann und man dadurch Vorteile hat. Und ja, die, die Impfkampagne war ja auch genauso gestrickt. Ne? Das, wenn man sich impfen lässt, man da auf jeden Fall die Möglichkeit hat, auch ja, wieder reisen zu können. Dementsprechend war die Frage, ob ich mich impfen lasse und impfen gehen werde, auf jeden Fall klar, dass ich das zu 90 Prozent machen würde. Ähm, natürlich, ich würde lügen, wenn ich sagen würde, dass nicht auch ich zwischenzeitlich mal Angst davor hatte, ähm, dass mir da was passieren könnte. Aber ich habe das einfach dankend angenommen, weil ich mir dachte, einerseits voll gut für meinen Job so, ähm, auch für die Möglichkeit, wenn ich dann später irgendwann in einen ähnlichen Job zurückkehren sollte. Und wie blöd wäre ich, wenn ich das nicht machen würde? Hinsichtlich der Impfung. Ich möchte hier nochmal ganz klar sagen, ich möchte niemanden ähm, ja, das vorwerfen, wenn er sich nicht impfen lassen möchte. Ich verstehe das. Ich will auch gar keine Werbung dafür machen, dass man sich impfen lassen muss und sollte. Das muss jeder für sich entscheiden, das habe ich schon mal in einem anderen Podcast gesagt. Ich für mich habe nur ganz klar gesagt, wie blöd wäre ich, wenn ich das nicht machen würde. Weil ich bin kein Impfgegner, ich lasse mich für relativ viele Sachen impfen, ich habe auch gar keine Angst vor, dementsprechend, ja, man lässt sich ja immer auf eigene Gefahr impfen, also war das für mich jetzt auch nicht das Problem. Also habe ich mir den Termin für das erste Impfen in den März gelegt und mein zweiter Impftermin wäre am 20. Mai gewesen. Kurz nach meiner Impfung mit AstraZeneca, welche übrigens meine Erstimpfung war, kam allerdings die Thematik auf, dass AstraZeneca eine Menge Nebenwirkungen haben würde und wurde kurzzeitig vom Markt genommen. Was dann in den meisten Köpfen als überhaupt riesiges No-Go war und ich dachte mir so okay, das ist aber mit anderen Impfungen auch so dass die krasse Nebenwirkungen haben und ja gut, das schreckt mich jetzt nicht unbedingt doll ab ich hatte zum Beispiel gar keine Schmerzen danach, keine Nebenwirkungen an sich, also kann ich nur für mich sprechen und sagen AstraZeneca hat sich bei mir auf jeden Fall bewährt gemacht, ich hatte null Nebenwirkungen und ja, dementsprechend war für mich klar, dass ich mich auch gern bei meiner zweiten Impfung mit AstraZeneca impfen lassen würde. Und kurz bevor ich meinen Termin gehabt hätte, also ich glaube so anderthalb Wochen zuvor, kam eine Kollegin meiner Mama auf mich zu und sagte, ich soll mir doch einen Termin zum AstraZeneca-Impfen bei meinem Hausarzt machen, weil die das in dem Impfzentrum, in dem ich geimpft werden würde, nicht mehr impfen würden. Und schon gar nicht für Patienten unter 60. Und dann dachte ich so, okay, krass, ja gut, wenn das so ist, dann ja, rufe ich doch einfach mal bei meiner Hausärztin an und frage nach, ob es möglich wäre, mich mit AstraZeneca impfen zu lassen. Die verneinte das dann leider, weil das eben, wie gesagt, meine Zweitimpfung gewesen wäre und sie dann den Prozess natürlich nicht so richtig begleiten könnte, den Ersten Impfstoff, wenn ich den beantragt hätte bei ihr, hätte sie den schon irgendwie auch gegeben. Auch natürlich mit einem Vorgespräch etc. pp. Aber sie verwies mich darauf, dass ich eben in das Impfzentrum gehen sollte, wo ich dann allerdings nur eine Impfung mit BioNTech bekommen hätte. Ich stelle das nur jetzt hier mal in Anführungsstriche, denn natürlich ist auch das ein getesteter Impfstoff. Allerdings werde ich gleich erklären, warum ich diesen Impfstoff ja, in gewisser Weise abgelehnt hätte, wenn ich nicht eine andere Möglichkeit gefunden hätte. Denn ich habe mehrere Telefonate geführt, habe ganz oft nachgefragt und über Umwege habe ich dann einen weiteren Impftermin zum AstraZeneca-Impfen bekommen in einer... Ja, bei einer Ärztin in meiner Heimatstadt. Und dort sagte man mir vorab auch schon, und ich habe es auch gelesen, dass man in gewissen Ländern nicht einreisen kann, insofern man zwei verschiedene Impfungen hat. Denn es gibt Länder, die genau abfragen, wie viele Impfdosen du von welcher Impfung bekommen hast. Und sollte dann da drin stehen, du hast einmal Biotech und einmal AstraZeneca bekommen, kann das manchmal als nicht durchgeimpft gelten. Was natürlich schwierig ist, weil die sind in Deutschland und Europa komplett zulässig. Und inwiefern diese Mischimpfungen getestet sind, Langzeitstudien gibt es darüber natürlich nicht. Ähm, ja, das mag jetzt mal in den Raum gestellt sein. Ich für mich wollte nur, dass ich zwei Impfdosen von der gleichen, vom gleichen Impfstoff habe, einfach damit ich abgesichert bin so Und damit dann am Ende niemand sagen kann, ja, nee, 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 hier kannst du jetzt nicht rein, ähm, das gilt nicht als durchgeimpft. Und stellt euch mal vor, ich habe den Flug gebucht und dann komme ich da nicht rein. Dann stehe ich da und kann den Rückflug buchen. Nee, gar keine Lust darauf. Dementsprechend ähm, war ich sehr, sehr froh, dass ich die zweite Impfung AstraZeneca auch noch bekommen habe. Und Jetzt warte ich tatsächlich nur darauf, dass dieser elektronische Impfausweis dann auch für mich zugänglich ist und ich auf Reisen gehen kann. Denn ab Juni, also jetzt nach Pfingsten, soll es ja dann wieder losgehen. Wir dürfen wieder reisen. auch über die Grenzen der Bundesländer hinaus und auch äh, aus Europa hinaus. Ja. Ich freue mich darüber sehr und ich denke, jetzt geht es langsam voran, inwiefern das Ganze wieder anhalten wird. Ich meine, wir haben es ja gesehen, ich habe es euch ja vorab schon gesagt, letztes Jahr war es auch so, dass wir kurz nach Pfingsten wieder reisen konnten und durften bis ja, Oktober ungefähr und dann ging das Ganze von vorne los ich hoffe, dass uns das so ein bisschen ausbleibt. Im letzten Jahr hatten wir natürlich nicht diese ganzen Impfstoffe, die haben wir in diesem Jahr, inwiefern man sich nachimpfen lassen muss etc. pp. Das wird sich alles zeigen. Aber ich bin sehr froh, dass es jetzt zumindest ein wenig vorangeht. Sowohl für ja, die ganzen Hoteliers, Gastronomen, Unternehmer. Was auch immer, ich bin sehr froh, dass es für die wieder losgeht und die Wirtschaft da so ein bisschen vorangeht. Ob ich jemals gezweifelt habe, dass ich meine Reise machen kann? Nicht so ein bisschen. Gar nicht. Ich dachte, das wird gehen. Auf jeden Fall. Egal wie, es wird gehen. So. Ob ich zwischendrin umgeplant habe? Ja, klar. Also ich meine, wenn jetzt Deutschland und Europa zunächst nicht möglich gewesen wäre, klar habe ich mich umgeschaut. Allerdings habe ich das auch immer nur so ein bisschen sporadisch gemacht. Also klar habe ich mal geguckt, okay, wo könnte man hin? Wo ist es möglich? Wie sehen die Hostels dann so aus? Hat mir das Ganze dann auch immer so ein bisschen markiert? Aber so richtig geplant habe ich letztendlich nicht. So, Ob ich die Angst hatte, dass es nicht klappt? Nee. Also klar schwingt immer so ein bisschen Unbehagen mit, aber so richtig Angst, dass es nicht klappt, hatte ich nicht. Weil ich mir immer gesagt habe, alles klappt, wenn man zu 100% fest daran glaubt und alles dafür tut. Und ich habe einfach diese Hoffnung nie aufgegeben. Ich habe immer wieder nachgeforscht. Ich habe immer wieder mit Hostelbesitzern, Gastronomen vor Ort gesprochen. Auch als ich zum Beispiel in Warnemünde war, dann war ich direkt in dem ersten Hostel, in das ich gerne reisen wollen würde. Ich habe danach gefragt, wie ist Reisen möglich? Wen beherbergt ihr hier? Ist es möglich, dass man herkommt? Und ich habe mit Gastronomen, wie gesagt, gesprochen. Ich habe mit anderen Unternehmern gesprochen. Ich habe immer wieder nachgeschaut. Ich habe die angeschrieben und nachgefragt. Einfach, weil ich niemals die Hoffnung aufgeben wollte. So. Und ich habe immer gehofft, dass alles gut wird und gut geht. Und ja... Es ist heute der 22. Mai, an dem ich diese Podcast-Folge aufnehme. Und es sind original noch 43 Tage bis zu meiner Weltreise. Das heißt, am 5.7. starte ich. Ich habe so gut es geht jetzt so langsam äh, Züge und Flüge gebucht. Denn ja, jetzt äh, kann man doch Sparpreise absahnen. So kurz vorher auf jeden Fall. Und darüber freue ich mich sehr, weil kleiner... Äh, Sparfuchs hier in mir, Spar High Five, Katsching. Yay! Ja, der Sparfuchs in mir macht es natürlich möglich und äh, freut sich dann natürlich darüber, dass ja ich da noch so gut absahnen konnte. Ähm, ja, ich bin gespannt, wie es wird. Ich nehme euch gern mit. Bis dahin. Äh, da werden auch noch ein paar andere Folgen auf jeden Fall kommen, die in Vorbereitung auf die Weltreise sind. Hinsichtlich der Packliste und auch, ja, warum es wichtig ist, sich so ein bisschen Mut zuzusprechen und Mut zur Veränderung vielleicht auch. Es wird vielleicht auch noch ein Gespräch mit meiner Mama geben, da hinsichtlich, wie ich mich auch in den letzten Jahren verändert habe und warum eigentlich jetzt genau der richtige Zeitpunkt ist für meine Weltreise. Ja, ihr werdet es sehen, ihr werdet es hören. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn ihr damit dabei seid. Wenn ihr mehr wissen wollt und noch näher dran sein wollt, dann schaut doch gerne auch mal auf meine anderen Social-Media-Kanäle vorbei. Ich bin da immer auf Instagram, Facebook, TikTok oder auch YouTube unter Karo auf Reisen zu finden. Also schaut da gerne einmal vorbei. Ich habe einen Online-Shop auf Spreadshirt, auch mit dem Namen Karo auf Reisen. Da findet ihr ein paar Designs von mir hinsichtlich, ja, so Urlaub, Reise, Freunde, dies, das, pipapo. Und wenn ihr möchtet, schaut doch auch gerne mal auf meinen Blog vorbei. Da findet ihr immer alle Sachen, die ich gerne in schriftlicher Form niederlegen würde, gerade aufgrund dessen, dass es manchmal noch mal besser ist, das nachzulesen. Während meiner Weltreise blogge ich natürlich ein bisschen tagesaktueller als es jetzt ist. Um, wenn ihr da möchtet, schaut da gerne mal rein. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn ihr auch in den kommenden Wochen immer wieder mit dabei seid. Ihr könnt mir, wenn ihr möchtet, über NKFM auch eine Sprachnotiz hinterlassen, die ich gerne in den kommenden Podcast-Folgen mit einbauen kann. Ein Feedback lasst mir gerne einfach über Instagram da. Ich freue mich auf euch. Bis ganz bald. Ciao.